0: Kültür Sanat Ajandasından herkese merhaba. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik masada Serdar Filiz ve Ece Şokal'da sesimizi size yansıtacak radyolarınıza duyuracak önümüzdeki dakikalar boyunca. 7'sinde neyse insan 70'inde de odur sözüne aşinayız. Kişinin alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştiremeyeceğini yönelik olan bu söz normal yaşam çizgisinde belki normal kabul edilebilir. Ama kimi zaman yaşamın virajlı yollarında keskin dönüşümler yaşanabiliyor. Bu dönüşümlerin ise olumlu yönde olması hepimizin umduğu bir durum. Damla Kunç Koçman eksik parça yayınlarından çıkan kitabı Aynı Ben Değilim ile belli bir yaştan sonra değişen hayatları anlatanların sözleriyle aktarıyor okuyucuya. Belli bir yaştan sonra vurgusunu özellikle yapıyorum... ...çünkü genel kabul yaşamın kişiyi zamanla katılaştırdığı... ...değişime ve dönüşüme imkan vermediği yönündedir. Bu yüzden erken yaşlarda belirli bir düzen kurmak tavsiye edilir insana. Fakat kitapta güzel bir kariyere ve yaşam imkanlarına sahip olan anlatıcıların... ...planlarındaki ve çalışmalarındaki ani değişimler yer alıyor. Okurken de gittikçe merak ediyor... Merak ettikçe öğreniyor ve düşünüyoruz ben ne zaman adım atabilirim diye. Ve Damla Kunç Koçman ismine aşina olmayan dinleyicilerimiz için kendisini sizlere takdim etmek isterim. Ailesinin görevi nedeniyle yazarımız Türkiye'nin doğusundan batısına farklı şehirlerinde büyüdü. Okul hayatı boyunca çalışkan, hayallerinden vazgeçmeyen ve meraklı bir öğrenci oldu. Tepe kimya mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra ilaç firmalarıyla çalıştı. Kurduğu hayallerden biri de kendi işini kurmaktı, bir süre ilaç firmalarına danışmanlık yaptı. Anne olduktan sonra çocuk dünyasına ilgi duymaya başladı ve kariyer değişikliği yaparak profesyonel koç oldu. Koçmen, eğitim ve danışmanlık firmasının kurucusu olan Damla Kunch Konçman, yeni neslinin, Gelecek dünyasında bilinçli olarak hazırlanması gerektiği görüşünden yola çıkarak çalışmalarını sürdürüyor. 21. yüzyıl etkinliklerini geliştirmek üzere yeni nesil, ebebeğin ve çocuk atölyeleri düzenlemektedir. Bilim kurgu türünde de çocuk kitapları raflarda yer almakta. Çok teşekkür ediyorum bu güzel kitap için ve konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Cidden teşekkür bir girizgah yapmaya çalıştım fakat tabii kitapta bundan daha da fazlası var. Ve e, dışarıdan baktığımız zaman rahat yaşamların aslında ne ölçüde ne kadar rahat olduğunu, içsel huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteren anlatılar e, mevcut. Öncelikle çocuk kitaplarında yaşantı türüne Geçiş yaptınız bu kitapla birlikte ve e, bu kitabı yazmaya karar verme süreciniz nasıl gerçekleşti? Çünkü değişim ve dönüşümü temel alan bir kitapla bizlerlesiniz.
1: Evet, e, benim için de ilginç bir süreçti. E, hayatın beklenmeyen çak, çalkantılı dönemleri arasından geçtiğimiz e, şu günlerde e, sürekli felaketler, savaşlar, depremler, pandemi derken tam da pandemi dönemine denk gelen bir dönemdi aslında. Hepimiz eve kapanmıştık. İş hayatı, çocukların okul hayatı, bütün yapılan şeyler artık evde okula giderdi gider gibi oldu çocuklar. Biz işe evin içerisinde katılıyorduk yaptığımız çalışmalara. Öyle bir süreç içerisindeyken e, tabii ebeveynlik tozları da havalanınca e, ben dedim ki e, acaba bir ebeveyn kitabı mı yazsam? Ve bunu e, ben genellikle tatmin olmadığım, e, yıkımlara uğradığım şeylerin üzerinde çalışmayı seven birisiyim. E, ebeveynlik dönemini de sorgulamaya başlayınca acaba bunun içinde derinleşmek bana da iyi gelir mi e, düşüncesiyle araştırmalar yapmaya başladım. Birçok e, kitaplar okudum o dönem içerisinde fakat bunları incelerken baktım ki yer yer kendi çocukluğuma gidiyorum sorguluyorum yer yer kendi çocuklarımla ilişkime bakıyorum ve bu sorgulama süreci benim konuya biraz mesafe almamı zorladı açıkçası ve mesafe alamadığımız şeyleri yazarken de yazmak çok kolay olmuyor o yüzden dedim ki Damla bunu rafa kaldır şimdilik fakat o dönem içerisinde de tabi sürekli değişim kelimesinin etrafında döndüğümü fark ettim. E, ve hatta Ebeveyn kitabını da yine böyle... ...hikayeler üzerinden yazmak istiyordum. E, bir tanıdığımla... ...bu kitap e, içeriği hakkında... ...görüşürken... ...onun hikayesi üzerinden... E, ...bir baktım ki o da bir değişim hikayesi anlatıyor... ...özünde. E, sonrası tabii... E, ...bunu nasıl yapabilirim diye... ...editörümle konuştum, tek hikaye yeterli olur mu... ...diye e, fikir... E, ...aldığım kişiler oldu... Tek hikayenin karşılaştırma yapmak için ve bazı şeyleri çözümlemek için yeterli olmayacağını söylediler. Öyle olunca ben de gerçek hikayelerin peşine düştüm. Nasıl yapacağım diye sorduğumda da ya dediler hani gazeteci gibi çık hikayeleri topla. Ben gazeteci değilim özünde. Kimya mühendisliği eğitimi aldım. Nasıl yapacağım diye böyle kendi içimde bazı korkulara kaygılara girdiğim zamanda onların cesaretlendirmesiyle insanların kapılarını çalmaya başladım. Ve bunu bir proje gibi düşünüp nasıl yapabilirim diye insanlarla paylaştıkça çok farklı hikayelere ulaştım.
0: Bu insanlara nasıl seçtiniz? Hangi kriterlere göre veya hangi düşünceye göre?
1: İlk aşamada o bahsettiğim arkadaşıma söyledim böyle bir şey var anlatır mısın diye. E Tabii herkes hikayesini anlatmaya çok ihtiyaç duyuyor günümüz dünyasında özellikle sanki kendi hikayelerimizi paylaşmak ve anlatmak istiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü evlere kapandığımız o dönemde çok uzak kaldık birbirimizden. Ve böylelikle o e, ikili paylaşımlar, hikayelerini anlatma süreci o insanlarda da değişik e, bir e, açılımlara sebep oldu. Yani kendi hikayelerini tekrar masanın üzerine yatırmış gibi oldular aslında. E, ve e, bazılarını e, televizyonda mesela pandemi dönemiydi, e, Covid geçiriyordum. Pek televizyon seyretmem televizyonu açtım. Baktım TRT Kütüphane'de Kamber Bozan konuşuyor. Bakkal amca çocukların bakkal amcası. Hemen araştırdım Instagram'dan yazdım uğramak istiyorum diye ama ben çocuk kitaplarını ona götüreyim diye aslında başta düşünmüştüm. Sonra kendisini ziyaret edince çok böyle kalbi geniş bir insanla küçücük bakkal dükkanında denk gelince daha sonra bu proje olduğu zaman gittim ya dedim Kamber abi hikayeyi bana da anlatır mısın? Ya dedi herkese anlattım sana niye anlatmayayım? Ee, öyle e, konuş, e, denk geldik. Sonra e, bazı kişilerle e, bu gazete haberlerinde denk geldim ve ulaşmak çok kolay olmadı. İşte Konya tarafında mesela Esma Serin var. E, orada bir e, e, köyünde yaşıyor. E, 50 küsur yaşından sonra mantar yetiştirmeye başlayan bir karakter... Onun için akrabalarımı aradım Konya'daki oranın muhtarına ulaşarak muhtara yalvar yakar ne olur bana telefonunu ver deyip böyle bir bayağı bir peşlerinden koştuğum hikayeler oldu. Kimisi arkadaşlarımın çevresinde olan kişilerdi. Bir kişi arkadaşımın halası mesela Nazire teyze Gökçeada'da yaşıyor. O şekilde kişilere ulaştım bir şekilde 18 hikaye vardı elimde. Ee, tam son aşamada kimi vazgeçti e, kimle ben de uyanan bazı hissiyatlardan dolayı e, kitabın içerisine dahil etmek istemedim Çünkü kitabın e, dokusunda ki temel özellik. Kişilerin kendilerini çok samimiyetle açmaları... ...her ne kadar kimliklerini gizleyen üç kişi olsa da...
0: Evet, mahlaslarıyla onlara da değiniyorsunuz. Ama tabii yaşananlar gerçek.
1: Yaşananlar gerçek. Çok samimiyetle hikayelerini paylaştılar. Kiminde birlikte ağladık, kiminde birlikte güldük. O yüzden oradaki o, o kura da o samimiyetin geçmesi... ...benim için önemli bir kriterdi açıkçası.
0: Evet, bunun, bu samimiyeti de aslında kitapta kullandığımız dilde... ...ve yaşananların... ...ne kadar hayatın içinden olduğuna dair emarelerle oldukça iyi anlı, anlıyoruz okuma süresi boyunca. Ve e, cidden e, farklı kişilerle görüşmek, bu kişilere erişmek... ...hani gazete, gazeteci değilim diyorsunuz fakat ciddi anlamda bir gazetecilik faaliyeti yürüttüğünüzü de görüyoruz. E, haber kaynağına yani bilgi kaynağına erişmek bakımından en ücradaki kişiye kadar... E, Erişmek için çeşitli kaynakları, yöntemleri, yolları kullanıyorsunuz. Bu da kitabın ne kadar büyük bir çabayla e, oluşturulduğuna dair önemli emarelerden birisi bana göre. Pandemi dönemi dedik e, aslında hem uzak bir e, geçmiş zaman hem de oldukça yakın ve çoğumuzun yaşamında e, kalıcı izler bırakan... Hani Herhangi bir sağlık problemi yaşanmasa bile insanların cidden ya kendi kendiyle baş başa ya da daha verimli bir üretim süreci geçirdiği bir dönem oldu. E, ve insanlar genel, genel anlamda biraz da durmayı, biraz olsun nefeslenmeyi, duraksamayı e, ne kadar önemli olduğuna dair bir farkındalık yaşadılar. Sizin gözlemleriniz ne oldu bu döneme dair? Öncesi ve sonrası diyebileceğiniz bir e, dönüşüm söz konusu oldu mu sizler için?
1: Ben kendi iş hayatıma baktığım zaman şey, evde, evden ofis olarak çalışan bir çalışma sistemim vardı. O yüzden bana çok yabancı gelmedi ve o dönemlerde hatta bazı televizyon programlarında davet edildiğim de oldu. Çünkü evden nasıl çalışacağız gibi bir soru vardı. Birçok yönetici özellikle kurumsal firmadaki kişilerle de çalıştığım için... Ev ortamında e, kimliklerini çok karıştırmaya başladılar toplantının içerisindeyken bir anda çocuk içeriye giriyor anne diye e, evet. toplantıyı bölebiliyor ya da baba diye e, kişilerin e, çalışma ortamının içerisinde böyle bütün kimliklerin karıştığı e, bir süreç yaşandı. O yüzden okullar eve geldi, iş yeri eve geldi böyle karmaşık bir dönem geçirdik. Fakat diğer taraftan da tabii özellikle çocuklu olan aileler çok iyi bilir bir şeyi kaçırmasınlar diye çok yönlü aktivitelerin içerisinde çocuklarımızı çok sürüklediğimiz bir süreç oldu. Ben de o annelerden biriyim aslında iki kızım var benim de ve bir anda hiçbir yere çıkamayınca tabii o aktivitelerin hepsi durdu. Ve çocuklarımızı neyle oyalayacağımızı ve nereye götüreceğimizi bilemez halde kaldık. Ne kadar hazırlıklı olduğumu düşünsem de anne olarak ki benim hayat hikayemde çocuklarımın özellikle ergenlik dönemine kendimi hazırlamaya yönelik büyük bir çabamda oldu. ...çeşitli nedenlerden dolayı ve bu sürecin içerisinde sanki bütün bilgiler elimde kalmış... ...ve ben hangisini uygulayacağım diye kendimi sorgularken de buldum. Bunu birçok kişi bence yaşadı. Tabii olumlu etkisi ne oldu? Bence aile olmayı öğrendik diye düşünüyorum ben. Günümüz dünyasında özellikle birbirimize katlanamadığımız eş ilişkilerinde... Herkes kendince çözümler bulmaya çalıştı. Mesela benim eşim çok mutfağa girdi o dönem. İnanılmaz yemekler yaptı bizde. Ve çocuklar mesela çok mutlulardı birlikte o ortamı paylaşmaktan. Mesela büyük kızım odasını sabahlara kadar boyadığını hatırlıyorum resimler çizerek. Ki daha sonraki hayatında seçimi tamamen sanatsal bir alana geçti. O dönemde yaşadıklarıyla. E, okulda e, tabi de, dezavantajları da oldu. E, çocuklar sanki e, özellikle şimdi çocuk kitapları aracılığıyla okullara da gidip e, gör, gözlemlediğim şey ve birçok öğretmenin de dile getirdiği bir şey bu. Çocuk hangi sınıfta kaldıysa e, bu pandeminin sonucunda okula gittiği zaman o sınıftaymış gibi kaldı sosyal gelişim yönünden. Yani ben e, geçen e, sene mesela üçüncü sınıflara gittim. E, üçüncü sınıflar sanki birinci sınıf çocuğu gibiydi. Ve sınıfın içerisindeki etkileşimleri, iletişimleri, işte benimle olan yaklaşımları çok böyle gerçekten enteresan gelmişti bana. Ve bu sosyal gelişim döneminde tabii liseye başlayan çocuklar, özellikle ergenlik çağında olan birbirine arkadaşlığın en önemli olduğu çağdaki çocuklarda da bence benzer psikolojik sıkıntıların olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Bu da her ne kadar teknolojinin tüm imkanları gelişmiş olsa da insanların birbiriyle olan temasının sosyal, sosyalleşmenin e, belli bir sosyal gruba mensup olmanın aslında sınıf olabilir, okul olabilir, iş olabilir. Bu sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizen bir örnek doğrusu. Hı. Kitaba dönecek olursak tabi burada birçok kişinin yaşamına ele alıyorsunuz. Bir yandan da kendi yaşamınızı da aslında burada anlattıklarınızın daha derinlemesini de e, şekilde anlatıyorsunuz. Bu da aslında kişide Cidden cesaret isteyen bir şey hani başkasını başkasını anlatmak elbette biraz daha mümkün olabilir fakat kişinin kendi yaşamını kendi çektiği sıkıntıları direkt olarak anlatması da aslında hem korkutucu hem de biraz da rahatlatan bir durum siz ne dersiniz?
1: Az önce de ifade ettiğim gibi aslında hikayenin içerisindeki karakterler de kendi hikayelerini masaya yatırdıkları zaman ve başkası tarafından yazılmış bir hikayeyi dışarıdan okudukları zaman. Çünkü bu iki kitap yazılırken ben röportajlar yaptım. Önce ses kayıtları aldım, deşifre ettim. Sonra onların üzerinde günlerce çalışmalar yaptım ve kişilere tekrar gönderdim bana anlattıkları hikayeleri. Ee, ...ve onların e, o dönemde okudukları zaman dışarıdan e, hikayelerini çok e, enteresan e, geri bildirimler e, aldım. Yani kimisi kendi ailesi ve çocuğuyla ilgili olan e, olayları tekrar dışarıdan bakıp tekrar... ...aa biz burada şöyle yapmışız, oradaki duygu dönüşmemiş ama şu anda işte iki sene geçti... ...buradaki duyguyu biz dönüştürdük, orayı tekrar revize edelim diye üzerinde baya e, onların da çalıştığı bir süreç oldu... E, kendi hikayeme geldiği zaman e, bana e, en çok e, dokunan e, hikaye, e, yaşamımdaki en çok bana dokunan bölümlerin yer aldığı e, kesitleri aslında orada aktarmaya çalıştım. Ve e, bunu yazarken... E, kendi ailemin mahremine de girmemek, kendi çocuklarım, eşimle olan ilişkime... Çok ince bir çizgi yani? Evet çok ince bir çizgi. Orada bir şeylere tabii ki anlatacağım, aktaracağım derken o mahremiyete girdiğiniz zaman sonuçta topluma bir şeyi hediye ediyorsunuz. Ve bu hikaye artık sanki bana ait değil, bende iyileşmiş fakat başkalarına ulaştığında onlara da dokunacak hikayeler hissiyatı uyandırdı bende açıkçası. O yüzden orada hani dış göz olarak gerek editörüm gerek edebiyat camiasından kapısını çaldığım insanlara bu konuda danışarak da o kısımları biraz daha hassasiyet göstererek çalışmaya özen gösterdim açıkçası yazarken.
0: Evet bu hassasiyet oldukça gerekebiliyor hem yazarın hem de anlatıcının kendi yaşamının çizgilerini muhafaza etmesi oldukça normal aranan beklenen bir durum. Sağlıklı bir düşünce dünyasına sahip olabilmek için ve birçok imza günü düzenlendi kitap kapsamında hala düzenlenmeyle devam ediyor. Hı. Kitaba dair geri dönüşler neler oldu ve aklınızda kalan çarpıcı geri dönüşler neler oldu?
1: Evet. Sosyal medya aracılığıyla bana ulaşan kişiler oldu. Hiç tanımadığım kişilerin olumlu geri dönüşleri, hatta imza gününde buluşmak, tanışmak, kendi hikayelerini de bana anlatmak istediklerini söyleyen kişilere denk geldim. Hatta bu benim kafamda şunu oluşturuyor. Gerçekten bunu anlatma ihtiyacımız varsa acaba ben de bunu bir Spotify ya da bir kanal aracılığıyla... Ee, i̇lk belki kitaptaki hikaye sahiplerine öncelik vererek e, bunu devam ettiren bir proje haline dönüştürüp acaba birbirimizin hikayeleriyle e, iyileşebilir miyiz? Birbirimize e, bir yol açabilir miyiz? E, o birlikteliği e, bu tip şeylerle oluşturabilir miyiz gibi düşüncelerde kafamda var, e, yok değil. E, çünkü değişim e, her ne kadar e, sancılı bir süreç de olsa o değiştirdiğimiz şey bir taraftan da duygularımız oluyor. Yani anlattığımız şey bir noktadan sonra ya yani anlatabildiğim hikaye aslında bizde bir noktada iyileştirebildiğim hikaye oluyor. Zaten anlatamadığımız hikayede de çok fazla e, ...iyileşemiyoruz diye düşünüyorum... Bu içimizde kalıyor, içimizde tutmak istiyoruz... ...belki bir travması oluyor... ...belki bizde bir etkisi oluyor... Evet. ...tabii buradaki şey sınır çok önemli... E, Mesleki icabıyla da ona çok önemsiyorum... E, ...psikolojik sınırlar çok önemli... ...iyileştirme derken burada bir tedavi... ...ya da bir e, psikolojik terapi... ...gibi bir şey e, değil amacım... E, ...sadece hikayelerimizi... E, ...mahremiyete de çok dokunmadan... ...paylaşırsak nasıl bir şey olur düşüncesi Çünkü günümüz dünyasında artık bence psikolojik sınırlar çok daralmaya başladı. Özellikle üst üste yaşadığımız bu felaketler, felaket senaryoları diyeceğim buna. Çünkü gerçekten bir senaryo gibi hayatımızın içinde aniden veriyor ve her şeyi etkiliyor. Evet ve bu etki tabii ki hepimizin psikolojik olarak etkilenmesine de sebep oluyor insan olarak. O yüzden de hani bu süreç nereye gidecek açıkçası çok bir belirsizliğin içerisinden geçtiğimiz günlerdeyiz.
0: Kitap okuduğumuzu da bahsedilen kişilerin ülkeleri, karakterleri, beklentileri, yaşantıları her ne kadar farklı olsa da içlerindeki değişim isteğinin aynı olduğunu gözlemledim. Ve kimi yaşam, yaşamlarındaki kimi işaretlerin de aslında onları değişime doğru sevk ettiğine dair e, unsurlar gördüm. Örneğin e, toprakla olan an, e, toprakla e, toprak üzerine çalışan e, iki anlatıcı var ve e, onlar da Normal bir şehir yaşantısı yaşarken e, gayet dışarıdan bakıldığı zaman e, normal işleyen başarılı işleyen bir e, kariyer yaşantısına sahipken birdenbire toprakla ilgili işlerde çalışmak istiyorlar. Tarımla uğraşmak istiyorlar. Toprağa değince elleri kendilerinin daha rahat hissettiklerini hissediyorlar, keşfediyorlar. E, sizin... Siz ne dersiniz bu yaşamdaki e, ufak işaretlerin bize yol göstermesi noktasında ve bunu, bunları bu işaretleri nasıl görebiliriz?
1: Ee, burada e, ilginç olan şey e, hep gözlemlediğim de o kişi aslında kendi yolculuğunda e, ne yapmak istediğini belki çocukluk yıllarımızda çok iyi biliyoruz. Fakat daha sonra bize öğretilenler, çevre koşulları, yapmamız gerekenler o kontrol listeleri içerisinde sanki o çocukluğumuzda bildiğimiz şeyi unutuyoruz. Ve ondan sonra tekrar ona geri dönmek ve geri dönüşe dair de bir çağrı alıyoruz gibi hissediyorum ben. Burada da aslında bu kişiler de hayatlarına belirli bir noktada işte eli belinde tarımda bir motif görüyor. Ve diyor ki günün birinde evet ben içinde kadın olan bir iş yapacağım. Ve bu toprakla uğraşmaya dair de bir istek duyuyor ve o şekilde planlıyor hayatını aslı. Diğer kişilerde de bu belirli noktalarda var. Yani kişiler hangi değerlerini aslında yaşatmak istiyorlarsa oraya doğru bir çekim hissediyorlar. Bu kendi hayatımda da benim böyle oldu. Yani baktığım zaman işte ne bileyim hep koşturma telaşının içerisinde kurumsal firmalar ve yaptığım şeyler... Böyle bana çok ciddi gelmeye başlamıştı. İnsanlar işte kurumsal firmaya gidiyoruz. Fazla ciddi mi geldi? Fazla ciddi. <gülüyor> yani yöneticilerin içerisinde insanların gelişim planlarını anlatıyoruz. İşte oraya notlar veriyoruz. O verdiğimiz notlar insanların e, kariyer planlarında büyük bir etki sahibi oluyor. Ve bu sorumluluk bir süre sonra ya dedim Damla sen ne yapıyorsun? Yani e, bu kişi acaba bu bir gün içerisinde yaptığın gözlemlerin hepsi ne kadar doğru? Ve ondan sonra... Ee, aslında assessment çalışması deniyor buna ölçme gelişim merkezi çalışmaları ee, ona girecek kişilere e, koçluk yapmaya başladım çünkü e, stres altındaki davranışlar ölçülüyor ve çok yetenekli olan kişilerin orada tutulduğunu Evet. şahit oldum yani bir kişinin bir travması vardır ve fark etmeden o travmaya girersiniz ve kişi orada kitler ve kendi potansiyelini gösteremez ve oraya yazdığınız not onun hayatını etkileyecek bir şey yani ki daha sonra yaptığım görüşmelerde de o kişilerde yine öyle şeyler oldu yani mesela çok iyi analiz tarafı çok güçlü olan bir kişiye analiz gelişim alanı yazmışlar yani orada potansiyelini gösterememiş çünkü ee, bu tarz olaylar tabii önüme geldikçe dedim ki ya çok bu ciddi ve sıkıldım yani. Ve ben en son ne zaman eğlenmiştim e, diye düşündüğüm zaman e, çocukluk yılları aklıma geldi. Ve o dönemde işte kızımla yaşadığım bir hikaye var. E, anne sen hiç mutlu değilsin. Yüzün hiç gülmüyor diye kitapta bahsettim o hikaye evet, bende. Evet, evet. E, ve o çocuk bilgeliğiyle çocuğun yansıttığı şeyle e, bir anda durup ...şöyle bir baktığım zaman... ...ya dedim yaratıcılık değeri... ...hayatımda bu yok... ...yani e, bu... o ...yaratıcı düşünme yok... ...hep olan şeyleri böyle moda mod yapma... E, ...her gün rutin... ...rutin kahraman hayatı gibi bir yaşam... ...çok sıkıcı... ...o hani evet. kitabın ilk 20 sayfası hiç okunmaz ya, ya... ...oraya geçerseniz kitap akıyorsa akar yani... ...öyle bir yaşam... ...ve ben dedim bu kahraman hayatına... ...eğlence katmak istiyorum... Ondan sonra çocuk kitapları yazmaya başladım zaten. Bayağı uğraştım onda da yani oluşturmam üç seneyi aldı tabii yani hem kendimi anlamam hem o yolda dediğiniz o okuma semboller karşınıza geliyor. Bazen babamla konuşuyorum babam hiç konuşmadığı gibi bana bir şeyler söylüyor. Aa diyorum evet ben bilim kurgu yazmalıyım mesela bilim insanı babam. İşte... Onun istediği şeyi yapmadım diye bana kızgın olduğunu düşünürken bir gün konuşuyoruz. Vefatından 2-3 sene önceydi. Çok boş işlerle uğraşıyorsun. Sen bilim insanı olacak kadındın dedi bana. Koşluk falan yaparken. Evet. <gülüyor> bir bilim insanı için o tarz bir şey çok da şey değil yani analitik kimyacıysa babanız. Rasyonel düşünce rasyonel daha ağır düşünce, ağır, düşünce evet daha ağır basan bir kişiydi. Ee, sonra ya kitap yazacağım ben deyince bari dedi bilimle ilgili bir şey yaz evrenin yasalarını e, şey araştır falan dedi bana e, nereden araştıracağım hangi kitap ben dedim artık çok uzak kaldım bilime hani yıllardır orada değilim kitap seni bulur falan demişti bana böyle ne demiş? ee, sonra e, Turing test gibi bana 3 soru sordu o soruları ben cevapladım babama böyle değişik bir diyalog geçti aramızda ve sonra e, gerçekten babamın dediği kitap beni buldu editörüm hediye etti bana bu kitabı. Bir babanın 5 yaşındaki çocuğuna yazdığı tüm bilimi felsefeyi anlatan bir kitap. Editörüm tarafından hediye edildi. E, ve e, o e, kitaptan sonra e, ben bilim kurgu yazmaya başladım. E, ve çocukluk hayalim, hani e, az önce oraya bağlayacağım şimdi. Aslında çocuk ne olmak istediğini biliyor. Ben bilimi çok seven bir çocuktum. E, fakat e, süreç ve hayat beni ondan çok uzaklara götürdü. Evet. Fakat yine o çocukluk enerjim ve çocuklardaki eğlenceli ruh halme geri dönmek istediğimde o bilimi seven çocuk çıktı karşıma. Ve bunu kurguyla birleştirerek, yazmayla birleştirerek kitap yazmaya kırkından sonra başladım ben de yani.
0: Tam da bu noktada şu akıllara geliyor. Normalde Kariyer formülünde nedir? Üniversiteden mezun olunur, sonrasında bir iş bulunur, o alanda kendini geliştirmeye başlanır ve e, dilenirse yüksek lisans da yapılır bu arada. Çeşitli mevkiler atlanır, yükselir, yükselir, yükselir ve e, kariyer değişikliği belli bir süreçten sonra giderek zorlaşır. Çünkü uzmanlaşma söz konusu olur artık. Bunun yanında... Belirli yaşlarda çocuk sahibi olma beklentisi toplum tarafından dayatılır Veya e, kariyerde ilerleme beklentisi yine çevre tarafından dayatılıyor Fakat e, hayat herkese aynı formülde işlemiyor Dediğiniz gibi sizin kırkından sonra başlayan yazarlık maceranız Yanında yirmi yaşında ödül kazanan isimler de var Veyahut yetmiş yaşında yazarlığa hatta hatta öğrenciliğe başlayıp Tekrar üniversite okumaya başlayan kişiler de var ve bu kişiler aslında hayatın içinde yanından geçip gittiğimiz insanlar arasında. Bu konuda sizin görüşünüzü merak etmek merak ediyorum, öğrenmek isterim. Ee, dediğim gibi herkese aynı formül işlemiyor, formüller değişkenlik gösteriyor ve kişinin çevreye karşı olan tutumunun e, nasıl e, şekillenmesi gerektiğine dair görüşlerinizi merak ediyorum.
1: E, teşekkür ederim bu soru için çünkü özellikle gençlerle girişimcilik projelerine gittiğim zaman orada da e, karşılaştığım e, kişilerde e, genellikle böyle bazen mutsuzluk, işte kendi zihinlerinin e, kısıtlamalarının içerisine hapsolan e, kişilere çok denk geldim. ve Ben de o gençlerden birisiydim zamanın birisinde e, ve en sonunda e, o kadar çalışkan olmamdan kaynaklı önüme hangi iş konulsa, çalışarak onu bir noktaya getirebilen bir potansiyelim olduğunu fark ettim. Yani hiçbir zaman hani çok akıllı ve mıydım zeki miydim bilmiyorum fakat çok çalışkan olduğum için ölüme ne konulursa okuyarak, öğrenerek, araştırarak, merak ederek belirli bir ...kriterleri karşılayabilir bir hale geliyordum. Hı hı. Bunun üzerinde düşünmeye başladıkça ve zaten hep yetenek yetenek havuzundaki insanlarla bir arada olduğum zaman da aynı şeyleri gözlemliyordum... İnsanların e, çok farklı gitmek istedikleri, yapmak istedikleri, onların içerisine şenlendiren, gülümseten başka başlıklar da vardı hayatlarında. Fakat e, oraya geçmek biraz cesaret isteyen bir yer. Çünkü e, hayatta belki hep maddi değerler üzerine çok e, oluşturuyoruz hayatımızı. Çünkü yaşamamız için e, işte... ...para kazanmamız gerekiyor. Ben de üniversiteden ayrıldıktan sonra... ...bilim insanı olma hayalimden... ...bu sebeple vazgeçmiştim. Çünkü iyi bir iş teklifi aldım. İyi para veriyorlardı. Fakat... E, orada koşarken... E, ...çok yoruldum ve... E, ...hastalandım. E, teşhisi konulamayan... E, ...strese bağlı rahatsızlıklar... ...kemiklerimde tutulmalar... E, ...başladı. Ve e, ondan sonra aslında... Hayatı tekrar sorgulayıp bir dakika ben kimim sorusunu 35'li yaşlarda ancak sormayı akıl ettim. Ama şimdi günümüz dünyasında bakıyorum gençler bunu çok daha erken sorabiliyorlar. Kendilerine dair farkındalıkları çok daha yüksek. Yani ben kimim dediğimde zaten koşt koşturan bir... Kişi hayatın akışına çok da giremiyor <gülüyor> haliyle. Evet. evet iyi paralar kazanıyorsunuz hayatınızı kocaman kocaman evlerin içerisine büyük arabaların içerisine sığdırıyorsunuz ben de bunu yapabildim. Fakat e, o kızımın dediği mutlu değilsin e, dediği noktada durduğum zaman e, hani o e, bir gölet vardı evin önünde ve o suya baktığımda gördüğüm kadını tanıyamadım Ya yani bu kimdi? Yani hangi yemeği seviyorum diye kendime sordum. Onu bile cevaplayamadım yani. O kadar kendime kaybetmişim bu madde dünyasının içerisinde. Ve ondan sonra tabii manevi değerlere biraz yönlendim. O dönemde de çok böyle eğitimler işte şimdi çok meşhur böyle çeşit çeşit eğitimler var. Evet. Dağlara gittim, sessizlik kaplarına gittim. Ama hep bir ses duyuyordum. Ee, ne varsa kendinde var. Hani çok da milletin dediğini dinleme. Çünkü bir noktadan sonra öyle bir hale geçiyorsunuz ki e, her gittiğiniz yerde sen şusun, sen busun. Hani sen şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun diye. Eğer çok da o dış sesleri duymaya başlarsanız kendi içinizin sesi bu dış sesler e, yüzünden bastırılmaya başlıyor. Ve sonra o kendi iç sesimi buluncaya kadar bayağı bir e, kendimle kalmam gerekti yani. Duyma, durmam gerekti. O sessizlik kamplarında biraz o kendi iç sesin e, kime ait olduğunu araştırmam. Kime anneme aitti kime, patronuma aitti kime, işte eşime aitti, çocuğuma ait sesler vardı. Ama gerçekten Damla'ya ait ses hangisiydi? E, ve o sesi duymaya başladıktan sonra aslında hayatta daha farklı bir yola ve yolculuğa başladım kendim için diyebilirim.
0: İşte bu iç ses e, duyma konusunda özellikle bu çaba genel anlamda tırnak içerisinde söylüyorum bencillik olarak da algılanabiliyor bakıldığında çünkü aynı zamanda iç sesi dinleme çabası bir yandan da doğal olarak kendini öncelemek ne istediğini bilmeyi keşfetmeyi odaklanmanın yanında belli bir çevre değişikliğini hatta ve hatta bir arkadaş elemesi haline de gelebiliyor doğal olarak yollar ayrılabiliyor bunu nasıl yorumlarsınız yani insanın Biraz olsun çünkü şöyle bir şey de vardır bir bilimsel araştırmaya göre insanın çevresindeki kişi sayısı en fazla 150 kişiyi tanıyabilir 150 kişiyle etkileşim halinde olabilir sonrası mümkün değildir veya sağlıklı değildir şeklinde bir bilimsel araştırma olduğunu hatırlıyorum siz ne dersiniz bu konuda?
1: Yani her dönemin bir şeyi oluyor, çevresi oluyor tabii. Orada ben şu kısmı hani bencilik dediğiniz için belki altını çizmek isterim. Yani evet, ben bu karar veriyorum ama bu verdiğim kararın çevreye etkisine ve ben burada İyi tarafta mıyım yoksa kendi dark karanlık tarafından mı karar veriyorum? Çünkü hepimizin kendi içerisindeki o gölge tarafları, sevmediğimiz tarafları var. Ve bunu eğer kendi faydam için yapıyorsam orada oturup biraz düşünmemiz gerekiyor. Ama bunu eğer evet ben bunu yapıyorum ben şu anda bunu böyle hissediyorum ve bu kararı veriyorum. Bu karar verirken de eğer topladığım veriler beni destekliyorsa çevreden evet bu benim için şu an için doğru karar deyip biraz bekliyorum açıkçası. Ve burada dediğim gibi kriter başkasına zarar vermemek, başkasına hayatını olumsuz etkileyecek bir hareket ve davranışta bulunmamak önemli olan kısım. Evet. Ee, diğer taraftan ise e, tabii ki e, çevremizin ya yani şu anda zaman en değerli e, değer bence. Evet. E, çünkü bunu kime harcayacağım, kimin ne vakit geçireceğim e, ve ben bana ne katacak, ben karşı tarafa ne verebilirim. Burada hep böyle bir dengeyi de gözetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, yoksa gidip her gün aynı konuyu konuşuyorsam e, ya da başkalarını konuşuyorsam gittiğim arkadaşımla ben artık e, o kişilerle o ilişkide ve o iletişimin içerisinde olmak istemiyorum. E, dedikodu yapmak istemiyorum e, ya da işte e, başkalarının hayatını konuşmaktan ziyade kendi hayatımızı konuşmak istiyorum. Ve bu kitabın içerisindeki 12 kişi de kendi hikayesini bu kadar açık kalplikle anlatınca... Buna olan inancım arttı çünkü pandemi dönemi ben dediğiniz gibi çok böyle bir yalnızlaşma ve yabancılaşma hissettim o dönemde. Ve çevremdeki arkadaşlarıma baktığım zaman bir uyumsuzluk hissediyordum artık uyumlu olmak istemiyordum onlarla. Ve ya dedim benim gibi olan insanlar var mı acaba benim gibi hisseden hayatla bağ kuran. Ve bu hayatı gerçekten fayda için birbirine e, dokunarak birbirine katkı sağlamak için e, yaşayan insanlar var mı? Diyerek bu insanların kapısını çaldım. Zaten e, o 18 e, e, hikayeden 12 e, e, yani e, kitabın içerisine giremeyen kişilerde de bu özellikleri gözeterek biraz aslında bu kararı verdim. E, çünkü... E, Dediğim gibi çok e, bireyselleştiğimiz bir dönemden geçiyoruz ve bu e, biraz da e, sistemin bize empoze ettiği bir şey e, yani yaptığımız çalışmalarda bile işte koçluk dediğimiz meslekte aslında hep kişiye dön kendine bak e, diyoruz kendi e, sorumluluğunu kendine al evet bu güzel bir şey fakat her şey bana bağlı değil. Evet. Yani bir kitap okumuştum bu dönemde. O zaman bu konuları biraz sorgulamaya başladım açıkçası. Kişisel gelişim dünyasında kendin kalabilmek diye. Çünkü kendimiz bir taraftan hani bireyselleşmek tabii çok toplum tarafından bize empoze edilen bir şey. Sistemin de empoze ettiği bir şey. Çünkü bireyselleşen kişileri gruplayamazsınız. Birliktelik oluşturmak zordur. Birlikte olan insanların güç olması daha kolaydır. Belki de hani artık günümüz dünyasında bu bireyselleşmenin getirdiği kopuklukları da yaşıyoruz diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden hani buralarda biraz daha büyük resimden helikopter bakışı bakmak daha iyi olur düşüncesindeyim. Yoksa kastettiğim bencilleşmek değil tabii. E, kişinin kendini bilmesi ve o kendini bilmeyi de ee, ...çevresinin de farkında olarak yap, yapabilmesi.
0: Baktığımızda zaten kendini bilen kişilerin... ...hani kendini bilmek tabiri vardır ya Türkçe'de... E, ...cidden kendini bilerek hareket ettiğini... ...kendini keşfetmiş e, ve artık bazı şeyleri aşmış insanların... ...çevresine karşı olan yaklaşımlarının da... ...gayet olumlu yönden olduğu, daha anlayışlı... ...daha hoşgörülü çerçeveden olduğunu görüyoruz. Cidden bu anlamda kendini bilmenin e, hiçbir şekilde... Bencillik olmadığını da söylemek mümkün ve zaman içerisinde de aslında arkadaşlıkların kurulan dostlukların da değişmesi farklı talepler içerisinde bulunulması da oldukça doğal bir şey çünkü gözlemlediğim kadarıyla da genel anlamda yakınlık kurulan insanlarla yakınlık kurmanın ...birinci şart olarak dedikodu yapabilmek olarak algılanıyor değil mi?
1: <gülüyor> Çünkü dediğiniz gibi aslında siz de dediniz ya kendi hikayenizi anlatmak kolay değil diye. O yüzden de başkalarının hikayelerini konuşmak çok kolay. Mühim olan kendi hikayemizi ne kadar paylaşabiliyoruz. Buradan hani tamam belki o arkadaşlarımız yanımızda olmayabilir bugün. Birbirimizden vazgeçmiş olabiliriz ama ben hep şöyle bakıyorum. O ilişki bana ne öğretti? Ve bunu yeni ilişkilerime taşımaya çalışıyorum. Ve bu şekilde de kendimi geliştirmem de mümkün oluyor. Evet. Çünkü her ilişkiden bir şey öğreniyoruz aslında. Ya ne yapacağımızı ya ne yapmayacağımızı öğreniyoruz. O yüzden de o kişilere karşı da bir kin ya da ötekileştirme yapmadan onların da o şekilde oluşunu kabul ederek. Çünkü belki üç sene önce bıraktığım bir arkadaşımla bir araya gelsem belki o da... ...değişmiştir. E, fakat ben onu 3 sene önce... ...bırakmış olabilirim ve bir daha... ...karşılaşmamış da olabiliriz. E, belki de... ...gittiğimiz yerler farklılaşıyor. Seçimlerimiz farklılaşıyor. E, şey, radyo kanalı gibi frekanslar... ...değişiyor ve o frekansın insanları... ...daha farklı oluyor. Ben biraz da buna inanan birisiyim. E, kuantum fiziğine de... ...ilgi duyuyorum açıkçası. E, ondan dolayı da... E, Biraz da e, olanı kabul etmek gerekiyor hayatta herhalde çok e, zorlamadan, çabalamadan, bazen durarak, bazen hareket ederek, kendi ritmimizde, kendi müziğimizi oluşturarak, kendi notalarımızla sözlerimizi, ifadelerimizi yayarak bu evrende, ...iyiliğe hizmet etmek diye düşünüyorum. O
0: halde bir frekans uyumu... ...da önem kazanıyor değil mi... ...kişiler arası, iletişimde, ilişkilerde?
1: Yani insan... ...bir enerji varlığı sonuçta. Yani enerji de... ...baktığımız zaman... hani ...belirli bir yapısı var o enerjinin. O yüzden de... ...o enerji ya çekiyor... ...ya itiyor. Tabii bunu hani fizikçiler çok daha... ...kuantum fizikçileri çok daha... Güzel anlatıyor, mişio kakuyu çok ben beğenirim. Kendi bilim kurgu kitaplarımda da onun kitaplarını okuyarak çok e, referans alarak e, şey yaparım. Frekanslı kıyafetler falan var o kitapların içerisinde de çocuklar için e, duygu frekanslı yüklü kıyafetler. E, mesela o da e, onda, e, onun videolarından ya da kitaplarından esinlenerek e, şey ilham alarak yazdığım şeyler. Eğlenceli de geliyor bana. Evet. Radyo kanalını değiştirmek, düğmeyi çevir ve yeni bir hayata kapıyı aç gibi. Öyle
0: somutlamak da aslında çok hoş. <gülüyor> Kitaptan dönecek olursak bir anlatıda gene anlatan bir kişiden yola çıkarak da İngiltere'de hayat kuran bir aile söz konusu kızlarının eğitimi için evet. ve... Her ne kadar başarılı ve kariyer sahibi kişiler olsalar da farklı bir ülkede yaşamanın uzun süre yaşayacak olmanın vermiş olduğu endişe de söz konusu ve bunu da aslında bilinmeyen denizlere açılmakla e, betimleniyor kitapta. Cidden e, ne önerirsiniz yapmak isteyip de kendini engelleyenler korkan bilinmeyen sulara açılmak e, aşmak isteyen e, dinleyicilerimize okuyucularımıza?
1: Bu tabii kolay önerilecek ya da formül verilecek bir şey değil belki de. Burada kişinin kendini çok iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi o aile tabii Deniz'in hikayesi bir psikolog aynı zamanda. O yüzden oradaki duyguları, oradaki süreçleri her ne kadar anlatsa bile kendisinin de geçirdiği o zorlukları çok güzel ifade ediyor ülke değiştirmek kolay bir şey değil bunu ben de acaba biz yapabilir miyiz diye sorguladığım zaman Deniz'in hikayesine baktığımda mesela kendim çok cesaret edebilirmişim gibi gelmiyor ki benim büyük kızım yurt dışında okuyor orada devam etmek istiyor kariyerini yapmak istiyor İkinci kızım o da aynı şekilde yurt dışında eğitim almak istiyor ee, açıkçası böyle bir şey olduğu zaman belki planlayanlar grubunda olmalarının sebebi o biraz planlamak biraz o ortama gitmek küçük tatiller yaparak gerçekten o ilkenin dokusu o aileye uygun mu bunlar da önemli kararlar Şimdi Deniz'in avantajı kendini geçindirebilecek bir bütçeye sahip olması yani gidip orada tekrar bir iş kurup o işten e, ailenin gelir kaynağını oluşturmak zorunluluğunun olmaması onun avantajı e, eğer tabii ki e, hani maddi olanakları ise ülke değiştirmek çok daha kolay e, mesela yine Kaan'ın hikayesi var yurt dışına e, gitmiş e, kişi o, onun hala e, Türkiye ile bağlantılı ...devam eden süreçleri seçen insanlar var. Artık online bazı şeyleri yapabiliyoruz. Bunun avantajları var. Yani burada hani avantajları, dezavantajları neler? Ben nereye kadar yapabilirim? Böyle bir sürece hazır mıyım? Değil miyim? Yani bunlar gerçekten ciddi düşünülmesi gereken kararlar. Özellikle bir aile olarak gidiyorsanız, tek başına gidiyorsanız biraz daha kolay. Fakat tabii o göçme fikri... Çok da bana da kolay gelebilen bir fikir değil açıkçası. <gülüyor>
0: özellikle son dönemde ülkemizde yoğun olarak gündemde olan beyin göçü, her meslek dalında yaşanan özellikle gençlerin yurt dışında bir kariyer yaşamı çizmesi isteğine de aslında yanıt olabilecek bir anlatı. Bu kitapta ve sizin de şu an bahsettiğiniz iki kişinin, iki ailenin yaşamı ve programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken, Başka yazı anlamında veya başka çalışmalarınız neler olacaktır? Yakın zamanda neler göreceğiz hem raflarda hem de sizin projeleriniz arasında?
1: Ben biraz e, seri yazmayı seven bir e, yazarım. E, tabii çocuk kitabının e, dördüncüsü e, kafamda dönmeye başladı. Evet. E, yetişkin kitabında ise yine Aynı Ben Değilim'in e, serisini oluşturmak istiyorum. Fakat burada tabi yine aynı isimle olmayacak e, değişim değil. Belki daha farklı bir konseptle. E, araştırmalarıma da başladım yavaş yavaş. E, hem okumalarımı yapıyorum hem e, şey o insanları çevremden hikayeleri toparlamaya e, o hikayeleri aramaya da başladım. E, yine günümüz dünyasının problemlerinden birisine ...incelemek istiyorum. Belki kendi problemimden de... ...yola çıkarak çünkü... ...ben de çok yönlü olan bir insanım. Çok yönlülüğü ele alacaksınız o halde. Yani çok yönlü ele almak istiyorum. Fakat tabii bazen yola çıkınca... ...burada da ebeveyn kit kitabı yazacağım diye yola çıktım. <gülüyor> Tamamen farklı bir şeye evrildi. Orada hani o çok yönlülük... ...enteresan geliyor bana. Çünkü yaş artık... ...hepimizde ortalama yaş uzadı. 65 yaşın üzerine artık orta yaş diyoruz ve çok mesleklilik, çok farklı alanlarda kendi yaşamımızı kurgulamamız da önem kazanıyor o yüzden de hani nerede kökleneceğiz, nerede filizleneceğiz ve bu yeni dünyaya nasıl kendimizi adapte edeceğiz bu kafamdaki dönen sorular arasında
0: umarım yakın zamanda hem çocuk kitabınızı hem de yine çok yönlülüğü ele alan anlatıları içeren kitabınızı okuruz böylece bizler de Başka yaşamların aslında bize uzak gözüken yaşam, yaşamların aslında ne kadar benzer olduğunu, insanın doğasındaki ihtiyacın ne kadar benzer olduğunu da öğrenmiş, okumuş oluyoruz sayenizde. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem de bu güzel sohbet için.
0: Evet, Kültür Sanat Ajandası'nda Damla Kunç Koçman'ı ağırladık. Aynı Ben Değilim kitabıyla e, eksik parçayı yayınlarıyla bizlerle buluştular ve tabi yeni kitapları yeni çalışmalarıyla bizlerle tekrar tekrar buluşmaya devam edecekler ben Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda sesimizi Serdar Filiz ve Ece Şokal sizlerle buluşturdu haftaya çarşamba tekrar hoşça hoşçakalın, kültür sanatla kalın